0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem, agora
1: é hora da entrevista com o Ed Sada. O Ed Sada que é da outra banda da Lua <risos> e que agora também tá lançando um EP solo. Nós gravamos com ele ontem. Nós vamos começar a curtir esse papo a partir de agora, aqui nos 93.1 da Costa Azul no Café
0: Colonial Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Músico plural mineiro Ed Sada embarca em uma nova jornada sonora em seu próximo EP: Observatório das Microbelezas. Mesclando as origens norte-mineiras e baianas de seu cancioneiro, o artista conhecido pelo grupo A Outra Banda da Lua expande seu próprio universo neste novo trabalho solo, abrindo os caminhos para o EP é, vem o single Chá de Moringa que celebra os encontros que ele teve aí em sua vida com a participação da cantora Cíntia o trabalho de Ed Sada é permeado pelo Congado de sua região, pelo Maracatu pelas manifestações de matizes afro-indígenas passando pelas cordas melódicas indianas onde orgânico e tecnológico se encontram isso fica claro com chá de moringo, uma canção onde a se reencontra consigo mesmo. A faixa de abertura do EP busca beleza no cotidiano, onde um convite a partilhar uma bebida no calor da fogueira ajuda a atravessar as tempestades da vida. O multiinstrumentista, cantor e compositor propõe em Observatório das Microbelezas uma exploração das próprias vivências e evoca um canto ao mundo com ritmos e influências diversas. As músicas produzidas por ele próprio e pelo Nihil Studios em Montes Claros, Minas Gerais, como mixagem de Leonardo Marx, Ilha do Corvo de Belo Horizonte, do, do estúdio Ilha do Corvo de Belo Horizonte, também de Minas, claro, né? E masterização de Anderson Guerra, do Bunker Analog, também lá de BH. Refletem sobre a atualidade através de temas atemporais. Todas essas músicas. Além de Chá de Moringa, o trabalho contará ainda com as faixas Moraesiana, número 1, um, Cosmos, Praxis no Campo, Samaúma e o gonge Todos os nomes incríveis que eu fiquei com vontade de ouvir agora, que as músicas, né? Mas elas só vão estar disponíveis mais para frente, porque elas vão fazer parte do EP que está sendo é, lançado, tá está se dando agora um gostinho desse EP com o Chá de Moringa. É, boa noite, Ed sabe? é com ele que a gente está na linha a partir de agora para a gente bater um papo sobre esse single, sobre esse EP que vem por aí com todas essas músicas e sobre a carreira dele, mineiro de é, Alu, Alu, como é que é mesmo o nome da sua cidade? Boa noite, Ed sabe?
2: Boa noite, tudo
3: bem, Samuel? Maravilha, então eu sou nascido natural de Almenara, Almenara. lá no Baixo Vale do Jequitinhonha, mas sou residente em Montes Claros há muitos anos já.
1: É que eu notei o, seu, o nome da sua cidade à tarde, mas como a minha letra é muito ruim, eu não consegui ler. <risos> Almenara. Almenara, isso aí. É, achei é isso. legal. É, 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 é o que? Norte de Minas, né? Perto de, de Montes Claros, onde você está agora. Você está em Montes Claros?
3: Isso, eu moro em Montes Claros já há quase 20 anos, uhum. né? Mas sou nascido lá em Almenara e lá que eu tive essas primeiras vivências com a música, né?
1: Sim. Esse...
3: Então tem uma bagagem muito grande lá. Mas aqui também isso aflorou, né? Aqui em Montes Claros.
1: É, né? Parece que tudo, tudo se deu, na verdade, aí, né? Com a sua, o seu encontro com a música, na, na época do, de, de andar de skate, ouvir uma coisa assim. E que você juntou uma galera para fazer um som Tem até Marina Senna a gente vai falar dela já já aqui, gente Ele é da banda da Marina Senna olha só a, a, a banda que a Marina Senna fazia parte, que é a outra banda da Lua A gente vai falar disso já já Esse nome, Observatório das Microbelezas, que, que belo nome E eu falei aqui que eu, eu vi o nome das músicas, né? As próximas que vão sair, todas nomes incríveis, assim Me deu vontade muito de ouvir como é que é esse lance dessas vivências? Como se deu, assim, nesse seu primeiro EP? É seu primeiro trabalho só você, né? Autoral, né? Sua carreira solo tá nesse EP, não é isso?
3: É, esse, esse observatório das microbelezas, ele já vem acontecendo há alguns anos, sabe, Samuel? Uhum. E eu sempre estive envolvido em grupos, né? Em, em trabalhos com bandas ou grupos maiores. E essas composições minhas, algumas se encaixavam nesses grupos e outras não Sim. E algumas dessas que estão nesse observatório das microbelezas São esses tipos de composições que não couberam nesses outros grupos que eu já participei Que eu já coordenei, Sim. fundei né, outra banda da Lua, Orquestra Catrumana, Barul Sonoro, uhum. entre outros
1: Orquestra Catru... Catrumana, não né? é isso o nome?
3: Isso, Orquestra Catrumana do Groove Souto. Isso foi um manifesto que a gente fez aqui é. em Montes Claros e na região do Norte de Minas há alguns anos. O projeto ainda existe, porém está em off, né uhum. porque ó, vários elegantes mudaram de cidade e, e é, bem, é bem orgânico assim mesmo. Né? Uhum. É um projeto bem aberto que mescla exatamente esse universo da cultura popular, principalmente do Congado do Norte de Minas com os ritmos universais, né? Que é um hum. pouquinho que eu trago aí nesse observatório Tem, tem essa nuance aí também
1: Legal é... Vou falar um pouquinho sobre a Banda da Lua Já começar, porque a gente vai deixar O Chá de Moringa lá pro final para as pessoas ficarem ligadinhas Não perde não com essa música é demais Mas a outra Banda da Lua, como eu falei aqui Tinha participação da Marina Sena Ela, ela foi para uma carreira solo Que agora é uma das grandes cantoras do Brasil você fala em um novo nome da música brasileira vai pensar logo na Marina Sena né? que está fazendo um sucesso estrondoso como é que foi esse encontro de vocês para a montagem dessa banda e conta um pouquinho dessa relação com a Marina, como é que ela se transformou nisso que ela está hoje, o trabalho que vocês fizeram juntos, muito provavelmente é lógico, logicamente né? é, influenciou nesse trabalho que ela faz hoje em dia, fala pra gente um pouquinho sobre a outra banda da Lua
3: claro com maior prazo e... A é, Outra Banda da Lua é uma longa história, né, cara? Assim, vou tentar resumir aqui um pouco assim, dessa vivência maravilhosa que é ainda a Outra Banda da Lua. Uhum. É, mas assim a gente se encontrou no final de 2015. É, eu e o Matheus Cisílio já participávamos de um grupo experimental que chamava Barulho Sonoro. E a Marina saiu de Taiobeiras e veio para Montes Claros. Nesse período eu já tinha saído do grupo o Sonoro e eles continuaram e Marina entrou no Bairro Sonoro <risos> e aí, dado o um momento, ele, é, é, o grupo também teve que dar um tempo e aí o Cisílio me ligou, ó oh, Edson tem, é, tô super afim de tocar, tô com a moça aqui
1: que tá tocando com a gente, você vai gostar dela, canta muito, compõe a moça é a e aí
3: rolou esse convite era Marina, no final de 2015 eu falei, cara, se for pra valer se for pra gente fazer um trabalho pra valer, o animo demais. Vamos, então.
1: <risos> é. Que maneiro. É... Começou
3: em 2015, cara, essa história.
1: Mas você acha que o, o, o trabalho da Marina reflete muito do que vocês fizeram? O trabalho de hoje, né?
3: Eu acho que tem, tem ligação, sim, né? Até porque o, o, a outra banda da Lua... É, por mais que alguns de nós já, já tínhamos uma experiência com banda, com tocar, com timeline de festivais, festivais grandes ou médio porte ou pequenos e tudo mais, é, o, a outra Banda da Lua em si foi um grande laboratório para todos nós, porque a gente não pensou em nenhum momento em fazer um determinado tipo de som. Então, cada um de nós já traz influências, e a e Marina. Marinex, como a gente chama ela, né, intimamente, Sim. já tinha essa, essa veia pop muito forte, sabe? Que ela expressava isso. Ela vinha trazendo e aprendendo essa dinâmica de palco e tudo mais, como a gente também, né? Foi esse grande laboratório. E, com certeza, o que a gente experimentou e ainda experimenta na outra, bran na outra banda da Lua, é, tem uma certa pitada ali também no, no som Maravilhoso que Marina tem feito, né? Esse pop maravilhoso. Como você falou que hoje a gente não pode falar de da música pop brasileira Sim. sem citar
1: o nome de Marina, né? O nome de Marina, é verdade. Ela é incrível. É, para começar, a gente ouvir música, eu vou tocar da outra banda da Lua, Liga essa Vitrola. Gostei muito dessa música. Fala um pouquinho dessa música pra gente, pra gente poder ouvir.
3: É, maravilha essa música. É do nosso segundo disco, que é um EP chamado Catapoeira. É um disco muito interessante porque ele é a despedida de Marina para essa carreira solo dela e o início da nossa fase sem Marina, né? A nossa fase, a gente defendendo as canções e tudo mais. Uhum. E essa música é uma música minha que eu fiz em homenagem ao grande mestre da cultura popular daqui da região que é mestre Zé Coco do Riachão quem não conhece, por favor, vai pesquisar porque é um trem maravilhoso e eu fiz essa música em homenagem a ele e a minha companheira e aí a gente divide a voz, Marina e eu fazemos um dueto nessa música
1: muito legal, que coisa linda, é linda. Vamos ouvir então, gente a outra banda da Lua com Liga, essa vitrola, já já a gente volta para continuar o papo aqui com o Ed Sada, vamos lá
0: Café Colonial
1: Esta aí é a Outra Banda da Lua. Nós estamos esta noite conversando com o Ed Sada. Vamos lá, então, para a segunda parte da entrevista com ele. Vamos lá, vamos lá.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito
1: bem, estamos de volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com Edson Augusto de Lima, o Ed Sada, o cara que tá. É, aí na outra banda da Lua e também tá fazendo aí o seu trampo sozinho, né? O seu trabalho solo com uh, esse, esse EP que tem um nome bastante sonoro que é o Observatório das Microbelezas. É, em relação às influências, você estava falando de influências e tal. Vi também que você gost, que gosta bastante de Baden Powell. E isso me, me, me parece bem presente no Chá de Moringa, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Mas eu queria que você falasse dessas, dessas é, influências, além do Baden Power. É, o que mais, assim, te, te fez... É, fez a sua cabeça quando, quando garoto... Você, você era skatista, certo. Você, você, você andava de skate, não é isso? Sim, andei de skate uma boa fase da minha vida, ali na adolescência e tal. E que música você é... ouvia andando de skate? O que, que você ouvia?
3: Ah, cara, nessa época do skate, assim, tinha muita coisa. Eu lembro que a gente ouvia é, muito hardcore, punk... É, é... Eu e um, um grande amigo, Márcio Breno, que é meu melhor amigo, né? Uhum. Que não é da música, mas é um amigo, assim, da época do skate. A gente ouvia muito é, música brasileira também, além dessas, dessa vibe do, do, de rock internacional, né?
4: Uhum.
3: Mas a gente ouvia, eu lembro que a gente ouvia bastante essa coisa que você citou do Baden, né? A gente era novo, mas gostava muito da... Da sonoridade das coisas, né? Assim, aquele aquele somba com perspectiva mais antiga, né? Exatamente, os afros, Bad e Vinicius. É. Tinha um lance que a gente gostava muito, que não, não, não bate muito com com skate mas era que era o Egberts e o Act também né a gente adorava esses sons <risos> apesar de não entender muito que eram sons difíceis para quando a gente era mais jovem mas a gente gostava da sonoridade
1: assim esses experimentos é, é, né? é, um, é um monstro da, da, da é muito é mais instrumental né basicamente instrumental Sim. É, e o Baden Paul ele, com o Vinícius de Moraes Ele que, que influenciou o Vinícius de Moraes Quer dizer que, que se juntou ao Vinícius de Moraes para ele começar a escrever o Vinícius Aqueles todos os sambas é, Que tem é, Que falam de, 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 de Candomblé De De, 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 de religiões de matizes africa, africanas né? foi, foi o Baden Paul Que influenciou o Vinícius Certo ou certo ou errado? <risos> Tem a ver sim, tem a ver demais né O violão de Baden nessa época era totalmente afro-brasileiro né? trazia essa, essa oralidade dessa cultura né? afro-brasileira Demais é, Mas assim, se você tivesse que destacar O nome que, que, que você escuta O que você escuta hoje? Vamos, vamos, vamos mudar um pouquinho então essa, essa prosa Para o que você está escutando hoje Cara, eu
3: escuto bastante coisas que eu escuto Há muito tempo Tipo, como eu citei O Act é, Tem uma figura muito legal Que não tem uma obra vasta Mas ele aplicou muita gente na música brasileira Que é o Smetac Walter Smetak, me influencia
1: muito. Eu uhum. já, é, já ouvi esse nome. Escuto bastante. Oi? Eu já ouvi esse nome. Smetak, eu já ouvi esse nome. É, Walter Smetak foi um grande
3: professor de grandes mestres da, da nossa música aí, né?
2: Uhum.
3: É, também escuto um, um som que eu sempre volto nele, cara, assim, é o Codona, que é uma trilogia que o Naná Vasconcelos <risos> fez com o Don Cherry e o Colin
1: Walcott, né? Eu adoro esse som, é um som que me influencia muito. É o Naná, Naná Vasconcelos. É, e é isso, cara.
3: É, tem, tem muita coisa que eu escuto que não que não influencia no som que eu faço, mas eu escuto, sabe? Isso é interessante, assim. Legal.
2: Você ouvir muita coisa e, e conseguir fazer essa colocar
1: o tempero do que realmente interessa, te interessa, né? O seu som. É, a, a outra banda da Lua, a próxima música que nós vamos tocar também é da outra banda da Lua, Mês de Cores. Tem uma poesia nesse, nessa música, não tem? Tem, sim. Que é lindo. de quem é... quem é que tá com vocês ali? Essa música
3: também é uma música minha em parceria com uma, uma educadora, uma professora, poeta, Carla Selene Campos. E essa poesia
1: é uma poesia dela, na qual eu estou interpretando na música. Ah, que show, cara. Essa música é linda, cara. Essa música é... Meio... Essa música é... Lembrou muito, pro... lembrou muito Lirinha, do, do Cordel do Fogo Encantado, quando ele faz... Sim, quando e ele... o cordel,
3: cordel é uma ótima referência, eu adoro o Cordel,
1: é, de verdade. Eu achei lindo, assim eu lembrei logo do Cordel. Vamos ouvir então é... mês de cores e a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom?
0: Café Colonial
1: Estamos de volta aqui no Café Colonial Ouvimos aí a outra banda da lua Mês de cores E eu continuo na linha com o Ed Sada Ed Sada que tá é, aí em sua carreira solo Lançando sua carreira solo Com um single é, que a gente vai ouvir já já Que é o Chá de Moringa Mas ainda tem papo pra rolar com ele aqui Antes do Chá de Moringa é, Gostei muito do Observatório <risos> das, das Microbelezas O nome é muito bonito é, Em relação... A, a essa nova fase quer dizer, você disse que a outra banda da Lua não acabou apesar de que a Marina não está mais né? mas vocês continuam com, com a banda é, em relação a esse momento como é que você acha que vai, que vai ser? você vai conseguir ficar com a outra banda da Lua e também fazendo o seu trabalho solo? você acha que isso vai dar pé? vai dar, vai dar, vai dar certo?
3: eu acredito que sim porque... É muito curioso isso, Samuel, porque, assim, né, trabalho solo, mas por trás tem uma galera envolvida. E Sim, essa né? galera, Verdade. parte dela é da outra banda da Lua também, a gente trabalha junto, sabe?
4: Uhum.
3: Ao mesmo tempo que eu tô levando esse meu nome, essa carreira solo, é, essa galera também tá. Meus amigos da outra banda da Lua estão, a galera que produz, sabe? Minhas amigas que trabalham com a gente na outra banda da Lua então a gente tá, tá indo junto sabe, acho que não, não dá para separar não a gente tá aqui em Montes Claros fazendo a arte de uma forma muito bonita, muito afetuosa mas na raça principalmente que é muito difícil sabe, a gente não tá no, nos grandes eixos e por isso que a gente se fortalece sabe, ah eu tô lançando uma coisa ah posso participar, posso somar nisso, posso somar ali né? então a gente vai junto cara o banda da Lua tá com um CD, um disco engatilhado agora, sim. A gente deve soltar aí no meio do ano. Nem poderia estar tá falando isso, mas
1: <risos> aproveitando isso. Esse... Que bom que, que você tá, tá lindo. falando. Que bom que você tá falando. É... Você, você disse que vocês estão no, num... tá me ouvindo? Você tá aí? Está me ouvindo aí, Edson? Tá, tá aí, né? Tô aqui, tô é, te ouvindo. É... Achei que tivesse dado um barulho que tivesse caído. É, você está falando que vocês estão no, num ponto é, da, de Minas, né, que não é capital, num lugar mais difícil de se fazer cultura. O interior sempre é mais difícil, né? Mas Montes Claros me parece ser um lugar bastante efervescente culturalmente. Mas mesmo assim, não é a capital do Estado, né? É, talvez quem esteja em Belo Horizonte tenha mais é, é, relevância, vamos dizer assim, não sei se relevância, mas é, tenha mais visibilidade. É, como é que você acha que, nesse, nesses termos, a Marina é, chegou onde ela chegou? Desculpa eu ficar falando da Marina, mas é porque ela, ela é muito interessante e ela é tua parceira, né? Então acho que não tem, não tem por que a gente não falar disso. Como é que você acha que ela chegou onde ela chegou, estando onde estava?
3: Claro, não tem problema nenhum, cara. Para mim é uma honra. Sabe? Os trabalhos que a gente fez com Marina. Foram muito legais e, e hoje ela tá aí é, por mérito dela, da equipe que tá com ela, sabe? É muito bonito. A gente, a gente daqui sempre celebra quando a gente sabe de alguma coisa que ela tá lançando e fazendo, às vezes ela manda pra gente. Uhum. Então é sempre uma alegria, cara. É a pergunta é que eu não saquei direito. É porque,
1: é porque você falou que é, numa resposta anterior... É, você falando comigo aí Você falou que a gente está aqui num, num, num lugar Que não é muito privilegiado A gente está no interior do estado E tal é, Mas esse, esse local Gerou a Marina Sena, certo? O, 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 qual foi o grande Diferencial assim Que você, você poderia destacar Para ela chegar onde ela chegou Eu acho que teve tem, Teve vários fatores Sabe Samuel hum. é...
3: Tanto eu quanto Marina viemos viemos de, de cidades muito menores do que Montes Claros, inclusive. sim é, Mas a ascensão de Marina se dá, talvez, ali no meio do Rosa Neon, que já é um grupo belo-horizontino, né, de certa forma. A uhum. galera se conheceu em Milho Verde, já, inclusive no... foi muito legal essa história, porque foi a gente estava tocando com a outra banda da Lua... E a turma se conheceu e bateu e eles fundaram o Rosa Neon. Então, o Rosa Neon já é uma coisa Belo Horizonte. É como você falou, assim, uhum. Belo Horizonte, a gente já tem é, mais acessibilidade às coisas, está mais perto, as informações, os, o, o network da coisa, sabe? O contato com as pessoas. Isso já facilita você estar no grande eixo, né? Uhum. Então, acho que aqui é um... É um é, né, se tratando dessa leitura da carreira de Marina, eu na minha opinião, né, na vivência que eu tive com ela, eu vejo como, como foi uma, um caminho de laboratório muito muito rico né, para uhum. todos nós, de aprendizado de várias coisas, que também na sequência, ela lá na, já no Rosa Neon e já falando, queria lançar o seu primeiro disco solo e tudo mais... Ali ela já aprendeu mais coisa, né? esse network ali do na cidade grande, vamos dizer assim, né? Na capital. Uhum. Já fazendo câmbios ali com São Paulo, com outros lugares, foram tocar fora do país. Então acho que se deu mais nesse sentido, sabe? De alçar voos, vamos dizer assim, né?
1: Sim. Legal. É... Ed, eu vou, eu vou tocar. Já, já fiquei íntimo, te chamando de Ed aqui. É... Fica à vontade, né, velho. <risos> eu vou tocar mais uma da, da, da banda, da outra banda da lua. Mas eu tenho duas aqui e eu só posso tocar uma. Vou deixar você escolher. O novo baile ou chuva pra nós?
3: Uai, cara, vamos relembrar esse O novo baile aí. Tá bom. É legal.
1: Legal. Fala do um pouquinho do novo disso. baile. Então fala um pouquinho dessa música pra gente, pra gente poder ouvir.
3: Ah, legal, essa é uma das primeiras músicas que a gente fez em parceria, enquanto outra banda da Lua, porque normalmente sempre, ou era eu fazia uma, ou a Marina fazia outra, ou o Cisílio fazia outra, enfim, né? Sempre um trazia a música e assinava sozinho. E essa é uma das primeiras que eu, que eu levei e abri pra galera, né? O Bragança, que é o baixista compôs também junto comigo fez o refrão e tudo mais e Marina interpretou da forma dela maravilhosa então ela das primeiras músicas que a gente fez começou a fazer
4: de fato assinando em parceria né que a parceria já rolava, mas às vezes só saia o nome de um, de
1: outro. Uhum. Então esse é uma das primeiras. O novo baile perfumado, composição minha de Bragança. Ah, é, o novo assinado baile. Assinado pela outra baile Lua. O novo baile perfumado. Eu, eu, eu não li aqui o final da, do, do nome. Legal, é, vamos ver então o novo baile perfumado e a gente volta já pra ir então pra música Chá de Moringa, beleza? Café Colonial. Thank <laughs> you. Até as 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial. Vamos para a última parte da entrevista do Ed Sada. Lembrando que daqui a pouquinho tem 10 na linha com a Dulce Godinho, falando hoje sobre as veias abertas da América Latina de Eduardo Galeano. E também a Monja Coen no quadro Ser Sabedoria e Renovação.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista.
1: Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial, conversando esta noite com. O Ed Sada, o Ed que tá lançando o Ed Sada que tá lançando aí o primeiro single do seu primeiro EP em Carreira Solo que é o Chá de Moringa, do EP Observatório das Microbelezas. É... A inspiração na própria vida do artista transforma um momento de desafiador em poesia. Estou lendo aqui uma parte do, do release. Após ser dia diagnosticado em 2019 com a rara síndrome de Rendu Osler Weber ou, Weber, ou telagiectasia hemorrágica hereditária, na qual a Moringa exerce um papel medicinal, é, me vi impelido a um culto diário pela sobrevivência. Ele dizendo isso que está no, no, no release. Proponho, com essa música, uma comunhão à existência através de uma mensagem a mim mesmo, cantando um convite à possibilidade da vida que se estende aos ouvintes. É, fala pra gente um pouquinho dessa, dessa síndrome, cara. Isso aí tá te atrapalhando muito a vida, tem, tá, tá sendo controlado? Como é, como é que é isso? E o chá de Moringa é uma coisa que você toma para poder controlar essa doença, pelo que eu entendi. Conta um pouquinho pra gente essa história. É isso mesmo, cara, assim, há
3: alguns anos, poucos anos atrás, eu tava tocando mesmo no palco e senti uma forte dor de cabeça e comecei a perder o movimento esquerdo do, né, do corpo, da, do braço, das pernas e tal. E aí descobriram que eu tinha essa síndrome, cara, que é uma espécie... É uma síndrome rara que é, faz com que meu sangue não co coagule bem, sabe? Uhum. E que isso, isso acontecendo
1: também, eu acabo tendo perca, muita perca de ferro. Sim. E
3: aí entra a moringa, que é uma planta uhum. que tem essas propriedades relacionadas à ferroptina, ao ferro. Então eu acabei utilizando para além... De outros medicamentos,
1: uhum.
3: a planta, moringa, uhum. diariamente, né? Tomando chá de manhã, à tarde, à noite. Agora, nesse momento, inclusive, eu tô aqui com um
1: chazinho de moringa tomando. <risos> é. Mas é, é, então é, tem que tomar. É, 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 é controlável essa doença? Tranquilo? Você tá tranquilo com ela? Tá, tá, tá levando bem?
3: É, eu vou ter que levar ela pra vida inteira, né? Uhum. Eu tô levando da, da forma que está sendo sugerida pelos meus médicos, né? Que me, me acompanham e tal. Com alimentação legal e tudo mais. Tá indo bem.
1: Ah, que bom. Isso é, isso é, isso é mais importante, porque doença sempre tem, né? Existem doenças, né? E é, o negócio é, é a gente tratá-las, né? E, e, e seguir, seguir em frente, porque vai dar tudo certo. Mas tarde tá Moringa é uma, é uma música lindíssima, cara. Tem uma, tem uma guitarra indiana, eu. eu tem, é, é uma guitarra indiana, não é? me pareceu muito, assim, umas músicas que eu gosto muito do Play for Change, que tem essa guitarra, eu não sei se é a guitarra ou se é o outro instrumento que está na música, mas tem esse instrumento que eu tô falando, você tá ligado no que eu tô falando, né, que tem um som meio melancólico, assim, lindíssimo a, 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 o instrumento. É, na verdade
3: tem, tem, são instrumentos, nessa música, são instrumentos até, tirando algumas percussões gravadas pelo meu querido grande mestre Arlen Nogueira, hum que ele trouxe alguns tambores de outras etnias, é, a, os outros instrumentos são instrumentos convencionais. Eu acho que tem a, tem a sensação hum. de trazer outros universos, exatamente pela, pelo conceito né, que a gente foi dando para alguns sons, para alguns timbres de, de alguns instrumentos. Sim. A poética da música, né, de, de trazer esse paralelo da, de uma dificuldade, de uma de uma, de uma enfermidade, né, Sim. humana, Sim. Sim. e transformar isso em poesia, né? Ali existe um diálogo muito interessante que, que que rola isso assim de parece que eu tô falando com alguém, mas eu tô falando comigo mesmo, né? Na música. Sim. E aí eu fiz essa brincadeira de convidar a querida Cíntia, Cíntia que para cantar beleza. junto comigo para dar essa ideia de casal, sabe? Uhum. Que ser, mas na
1: verdade a poética mesmo eu tô Fazendo um diálogo comigo mesmo, né? Que linda voz da, da Cíntia, viu? Que, que cantora incrível. É linda, né? vi... É linda e o sotaque maravilhoso também. Eu acabei de ver agora há pouco o clipe da música também. Tá muito legal. Pare... Ele começa desfocado e depois vai focando e tal. Eu, eu, eu gostei muito da linguagem. E... Achei, achei... Essa
3: aí foi a Carolina, Caril que que está por trás dessa identidade visual? É. Nossa trabalha com a gente trabalha com a gente outra banda da lua também Caril Caril Carolina Viana monstrinha do audiovisual legal
1: como é que como é que vocês é, se sintoniza é, se situa sintoniza não se situa é, nesse momento do, do do Brasil assim nesse momento turvo que a gente está passando você fazendo arte, fazendo seu som, vivendo a vida como a gente tem que fazer é, naturalmente, mas também com um olho no que está acontecendo no país, né? Como é que você analisa esse momento, assim, e, 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 e no que isso é, é, atravessa o teu trabalho?
3: Sim, essa pergunta é ótima, cara, porque essa, essa, essa sugestão de título, Observatório das Microbelezas Sim. se dá principalmente na busca da gente tentar nos equilibrar, sabe com com tanta barbaridade e loucura que a gente está vivendo é, eu posso falar até no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, né uhum. então a sugestão do título é exatamente para a gente rever essas pequenas coisas, sabe que são importantes, que a gente às vezes não dá muito valor nessas micro-belezas, né? Uhum. E a situação é exatamente buscar equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio para a gente... Hoje em dia é muito fácil, cara, a gente, a gente perder a cabeça com as coisas, sabe? E estourar, e discutir com os outros, e... sabe?
1: Uhum.
3: E acho que a tentativa do disco, além da poética que ele traz de uma geografia específica no Brasil, que é aqui o norte de Minas, ele traz esse diálogo também para a gente tentar suavizar internamente, sabe? Assim, tentar buscar um equilíbrio interno para a gente ter calma, para pensar bem sobre o que a gente vai fazer, sobre em quem a gente vai votar não é? Não dá para ficar com dessa forma com esse governo aí, e então é interessante a gente buscar essas sutilezas, cara E não digo só no meu trabalho, não Tem tem muitos outros artistas, para além da música Que estão sempre atentos e dialogando com a sutileza Os afetos da humanidade, né? Uhum. A pedagogia dos afetos, das sutilezas Eu acho que o Albo tem já propor isso, sabe? Esse observatório das
1: microbelezas é ouvir e se deixar levar por a, pela, pela poesia, não é isso? Isso, tentar, tentar buscar um
3: pouco mais de, de cor, de vida real, sabe? De vida real, de sentimento real para as coisas, ter mais afeto com as coisas
1: e com as pessoas, com os seres. Legal, legal. Ed, eu gostei muito de conversar com você. Obrigado pela, pela disposição, por ter aceitado o nosso convite do Café Colonial. É, termino o papo então aqui com o Chá de Moringa. Deixa para você se despedir.
3: Ô oh, Samuel, muito obrigado, cara. Eu que fico agradecido. Adorei também fazer essa prosa com você. Parabéns, sucesso ao programa a toda a galera que, vai, que já participou e vai vir a participar no seu programa. Vida longa a você e ao programa. Muito obrigado pela oportunidade, cara.
2: Obrigado. Grande você. abraço para vocês
1: Um grande abraço. Gente, esse foi o Ed Sada conversando com a gente. A gente termina o papo com ele, com o Chá de Moringa. Escuta essa música. Vale a pena. Vamos lá.
0: Café Colonial.
2: Eu te avistei da janela, dava pra ver. Chora, não? Tava assim meio caidinha, moro coxo. Quer vontade pra viver? Quer.
0: Agora vamos direto para Dulce Godinho, que vem
1: falando pra gente sobre o grande uruguaio é, Eduardo Galeano, com o livro clássico As Veias Abertas da América Latina. Participação super especial sempre da Dulce Godinho aqui com a gente. Vamos lá!
0: Participação especial no Café Colonial Costa Azul
5: Boa noite, Samuel. Boa noite, ouvintes do Café Colonial. Hoje, nessa noite fria, vamos aquecer o coração, o ouvido a reflexão com o autor uruguaio Eduardo Galeano, com a obra As Veias Abertas da América Latina, que exerceu bastante influência no pensamento de esquerda latino-americano. Escrito em 1971, transformou em um clássico da literatura. O autor faz uma análise da história da América Latina sobre o viés da exploração econômica, da dominação política desde a colonização europeia até a contemporaneidade, claro da época em que foi lançado. Evidentemente sendo uma escritora que trabalha com temas políticos e revolucionários, foi uma obra banida na Argentina, Chile, Brasil e Uruguai durante as ditaduras militares não sei vocês, mas obras censuradas são as que mais me atraem por isso hoje, no quadro Ideias na Linha trouxemos esse autor e essa obra. Ainda que o próprio escritor tenha dito que não leria o livro dele em virtude das questões temporais sempre vale a pena comentar obras de grande repercussão. O livro narra a América Latina no século 20 e claro no século 21. Está entre os livros mais populares e lidos. É dito um livro generalista, porque é, tem um aspecto de cinco séculos, então ele vai alongando essas discussões, mas é generalista por isso, porque ele tem uma profundidade devido à complexidade do tempo e do espaço ele acaba sendo de uma forma mais geral chama atenção com suas frases de efeito como, a América se tornou um comércio europeu, entre outras situações presentes o professor Valdir Rampinelli, coordenador do Núcleo de Estudos da História da América Latina, já dizia que as frases de Galeano realmente mantêm essa atenção leitora. A paráfase do livro já é um período muito inquietante. Abrem aspas. Temos observado um silêncio muito parecido com a estupidez. Fecha um aspas. Ou seja, a obra já começa nos incomodando e esse incômodo, evidentemente, é algo que vai nos levando à reflexão sobre a nossa função social. A obra traduzida para mais de 20 idiomas, mais de duas milhões de cópias. Narra essa história da exploração desse continente que vai unindo na obra dados históricos, antropologia, muitas da, das questões da realidade e saberes populares. O tradutor Eric Neponuceno diz, abrem aspas, Eduardo rompe qualquer fronteira de estilo, uma prosa poética coloquial, uma profunda pesquisa histórica. A obra de Eduardo é uma obra essencial, não só para entender a América Latina, mas para entender a vida e o mundo, fecham um aspas. Alguns críticos apontam sua linguagem como sente pensante, que é o labor entre a capacidade de pensar sentindo e sentir pensando. Não é um livro fácil de ler, uma vez que dados históricos vão acompanhando a narrativa e que nos mantém bem atentos durante toda a leitura. Trago um exemplo na página 37. Abre aspas, os cavalos, como os camelos, eram originários da América, mas extinguiram-se nessas terras. E Introduzidas na Europa pelos árabes tiveram no Velho Mundo imensa serventia militar e econômica, fecham um aspas. O próprio autor lamenta que o livro não tenha perdido sua atualidade. Como maneira ácida e lírica, os textos carregam não só informações históricas e políticas, mas também críticas bem articuladas. Segundo Aristóteles, o homem é um animal político. Não apenas em virtude de ser do grego polis é uma referência à cidade, mas sobretudo, a cidade está e a vida em coletividade. Entendemos, assim, que livros como o de Galeano e tantos outros nos fornecem esteios para a compreensão e análise de nossa condição como sujeitos sociais. Ainda sobre a estruturação da obra, menciono também sobre as referências e notas de rodapé com o objetivo de validar as informações escritas, mostrando-nos o trabalho de pesquisa e comparativo feito pelo autor. Algumas escolhas de títulos são bem marcantes, como Como Uns porcos famintos anseiam pelo ouro. A Espanha tinha vaca, mas outros tomaram leite. A crise dos anos 30, matar uma formiga é crime maior do que matar um homem. Confesso que a leitura demanda tempo, análise e, algumas vezes, leituras extras, já que ficamos curiosos pela pesquisa conjunto as linhas de Galeano. Alguns críticos atribuem ao autor a formação da teoria da dependência, como, abre aspas, o modo de produção e a estrutura de classes foram sucessivamente determinados de fora, através de uma cadeia infinita de dependências sucessivas, que nos levaram a perder até mesmo o direito de nos chamarmos americanos. fecham as as. Os principais e as principais denúncias da obra geram em torno da expoliação dos recursos naturais, a crítica à exploração da força de trabalho, enfatiza a resistência dos povos e revela um projeto socialista de emancipação. Com a linguagem que agrada o leitor, porque foge desse academicismo, ele próprio define como, abre aspas, um manual de divulgação que fala de economia política no um estilo de romance e de amor, fecham um aspas, e de amor, paixão e luta, que fazemos história, arte e modificamos o mundo. Finalizo com uma frase de Niemeyer, o qual criou a emblemática escultura Mão da América, inspirada no livro de Galeano. Abrem aspas. Você tem que pensar na política. A política é importante. Você tem que pensar na miséria. Quando sentir que a coisa está ruim demais e a esperança fugir do coração dos homens, aí é a revolução. Fecham aspas. Obrigada a todos e que não percamos as esperanças. Boa noite.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Muito bem, muito bem. Esta
1: foi a doce Godinho com uh, o quadro Ideias na Linha. Lembrando que o Ideias na Linha, ele é patrocinado. Ele é um, um oferecimento do Cool Working do Sol, da Vanessa Círio. Cool mesmo, de legal. Cool Working, um lugar legal para você trabalhar. É, a gente tem passado aqui durante todo o programa, né? O, o institucional do Cool Work do Sol... É, se você se interessou, procure a Vanessa Sírio aí que você pode trabalhar dali, naquele local, uma taxa mínima, tendo uma boa internet, tendo um lugar legal, é, aprazível para trabalhar, bastante interessante, até cheio de energias, cheio de, cheio de espiritualidade. Que é, o, que é a marca da Vanessa Ciro. Um abraço para ela. Um abraço para Dulce Godinho também, hoje falando sobre o Galeano. O Galeano é citado é, sempre que fala do extermínio que aconteceu é, nas, na América Latina, né? nos, nos países da, da América do Sul, da América Latina, pelos europeus desde sempre, aqui, haviam milhões, havia milhões de pessoas. É antes dos descobrimentos, antes de Colombo, de todos os, os Pedro Álvares Cabral da vida e eles vieram, disseram que vieram descobrir, na verdade eles conquistaram o espaço, dizimaram o povo e a gente hoje em dia ainda vive as consequências desse, desses crimes que aconteceram há tanto tempo atrás, né? Dessa desorganização principalmente nas Américas Latina e América, na América Latina e América do Sul. É, é um livro que vale a pena é, você procurar e ler. Pra terminar é, esse quadro, a gente sempre mete uma musicazinha aí, hoje eu vou fazer o que eu mais gosto, que é tocar Baiana Sister junto com o Mano Tchau, sul-americano. Vamos lá. <SILENCIO>
0: num só lugar Café Colonial Costa Azul